0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。我们所有人哦，在生活上面，只要碰到一些不顺遂，碰到一些挫折，都难免会这样想。当初啊，如果不这样做，而是那样做，可能结果就大不相同哦。所以有一句谚语叫做“千金难买早知道”。那顾名思义呢，千金难买，就是你用再多的有形的物质，不管是钱或者是你的资源，可能都交换不到。早知道这件事了、哦，早知道这么难，很多人就把它归纳变成一种像是运气的东西。就我之所以没有办法顺利，没有办法取得成功，就是因为运气不好哈、哦。今天要介绍的这本书。跟上一周一样是创运思维，但是上一周我比较琢磨在这位作者的介绍啊，这位作者关于他的丰功伟业，呃，如果上一集没有听过的听众，麻烦你就回放上一集的节目，我在这一集就不多做赘述。这一集节目我想做一点不一样的书籍介绍啊。因为非常多的介绍就是把里面的内容摘出来，但是摘出来的方式呢，可能是按照章节的顺序，或者是他自己心有所感的地方。但是我觉得这本书最最珍贵的就是在我刚刚讲的，怎么样让千金难买的早知道，让你透过呃经验啊、哦，让你透过不断的，这书里面有讲一个，呃，我觉得是非常非常重要的。一句话叫做复盘哦，如何透过呃你每一次的复盘归纳出来你的人生经验，让你可以得到这样的千金难买哦，这样的早知道，这样的话我们的努力就会比较顺遂一点哦。我发现，包含我个人在内，有时候很多的时候闷着头做，觉得自己很努力，但到最后结果却。呃，不尽如人意啊、哦！这到底是为什么呢？呃，这本书其实提供给我个人，以及我想要分享给你们一个非常重要的观点，就是你到底会不会做复盘这件事。所谓复盘呢，其实是呃围棋里面的一个专业术语啊。就是围棋的棋手，在每下完一局之后，回过头来都要去检核他在这个棋局里面所下的每一步啊、哦，到底是不是一个正确的、呃、招数啊、哦？那这样的长年累月是有助于提升棋手的实力。所以这样的方式呢，当然也可以大量的用在我们的工作跟我们的生活上面哦。这位作者金度润。他写的这本《创运思维》，其实复盘就是里面非常重要的一个章节。当然呢，这本书是在讲如何扭转你自己所处的劣势，如何把好运争取到你的身边来，也就是如何把你的努力做更有效率的运用，不要自己一个人在那边，呃，很努力很。像头笨牛一样一直做，但是呢，别人都看不到哦。所以这是这本书的重点。那我在规划这本书的时候，我就为这本书来做一个叫做复盘笔记的一个小赠品啊、哦。当初会想要做复盘笔记的原因是，这书里面呢，其实根据每一个章节，它都有给一个让你去做平常复盘。呃，当你做一件事之前或之后，你可以去复盘。呃，你做事的方式，呃，你到底该怎么做？有多少种方法啊、哦？它在每一个章节都提供了一个归纳整理的表格，让你可以自己去做复盘这件事哦。所以我今天就决定要从这个复盘笔记来讲这本书的内容。第一个，他在书里面去讲说如何要争取好运。我们第一个都会想到贵人这件事啊、哦，呃，贵人贵人啊，但但到底贵人在何处？我们都知道贵人的重要性啊，难道路边随便抓一个人来就是你的贵人吗？其实啊，贵人之所以之难得，就在于别人的贵人也许不是你的贵人哦。位高权重的人，也许并没有办法带来给你绝对的帮助哦。所以，要如何找到你自己的贵人，就是一件非常重要的事情。他在第一个章节就讲到，最重要的关键就是人。那当然，有非常多的商业、气管或者是个人成长、励志的专家，都会告诉你，人很重要啊、哦。只不过，他的切入角度。呃，金度润这位作家，他的切入角度有那么一点不一样。里面有一个小例子，我觉得很有趣哦。我们通常想说“近朱者赤，近墨者黑”，对吧？所以我们都会呃，心里面就会告诉自己说：“我要找呃，能够带给我正向的朋友，能够激励我努力的朋友啊。”但落实到实际的执行层面，呃，却往往不是这么一回事哈、啊。如果你有考试的经验，不要说是学校的升学考试，就拿一般社会人士难免都要考语言的测试。假设今天你考多义哦，我们看到状况往往是几个朋友是随机式的找哦，也许几个朋友来组一个读书会，然后这个读书会的成员呢都是彼此相熟的好朋友，我们要一起去考多义，通常会发生一个状况。就是这个读书会里面的朋友的实力啊，其实都差不多的。也就是说，假设今天你是一个多艺，只考四五百分，你想要透过这个读书会，大家一起努力读书，你想要考到八百分或九百分，但是呢，你组这个读书会的朋友们却都是四五百分左右的程度哦、啊。作者他自己也曾经考多艺，考得非常低啊。他透过不断的努力啊、哦，想要提升他的多艺分数，但是呢，他始终没有成功哦。他在这里就提出了一个他自己的观察，他说：“如果你的多艺只考了四百分，你不应该跟一群跟你程度差不多的朋友一起去读书哦，你应该是要去找多艺能够考到八九百分这样的。”同学一起去学习，这样的话，就算你的英文程度不如这些人，但是你起码可以得到一些什么答题技巧啊、哦？因为多译呢，它没有申论题啊，它就是五个答案里面选一个正确的答案了、哦，它不会需要有一些讨论了、啊，所以纯粹是测试你的实力到底在哪里。这样的考试。当然，重点只有两个。第一个是你个人的实力，哦，你对于英语的实力；第二个就是你的答题技巧啊。所以，如果你跟比你成绩好非常多的人去一起学习，你起码可以学到这，从他们的身上学到这个部分哦。另外就是你能不能进一步激励自己，去让你的真正的实力能够做到一个提升呢？这样的故事啊，其实不只是发生在你想要做一场考试啊这么明确的目标而已。我们在生活里面有太多太多你想要在生活中达成的事情，但是你可能所问非人哦。譬如说，我们现在非常多人呃，生活里面非常重心、非常重要的一个重心就是买房子，对吧？你想要买房子。但你有没有想过，你有没有问对人哦？我们一般人想要买房子，问的人都是什么？周边的朋友、亲戚啊、哦。所以呢，你得到的结论是什么？你得到的结论纯粹就是个人购物经验哦。有些人是冲动型购买啊，就是到了现场看看环境，看看公社，嗯，觉得这房子还不错，呃，价钱好像我也负担得起，结果就买了哦。但是你没有真正想到说，你买的一个东西，它可能是要用非常长久的一段时间，它跟其他的商品是不一样的。低价的商品你买了，就算不可用，把它丢了，可能也是你能力负担范围之内。但你今天买房子做一个冲动型的消费，呃，这个房子最少啊要赔你十几二十年，那你要卖它呢？如果运气好，你正处于房市的上涨期，你可以顺利下车，透过呃缴学费的方式哈来去学习购物的经验，这当然是可以的。但是不是所有人运气都这么好哦？如果你买了房子刚好买在高点，然后你想要卖它，你觉得不合住，你想要卖它的时候却在低点，或者是你因为冲动的消费心态去买了一个。呃，可能在各方面条件都不好，那愿意承接的买家自然就会变少哦。所以像这样的情况，我们在日常生活中常常会会发生呐、啊。几个朋友聚在一起，可能就讲说：“哎，我最近去看了什么房子？”或者是可能有人就讲说：“我觉得我想要投入啊、呃，譬如说，呃，我的正职工作薪水就拿这么一点哦，我想要在网络上开店。”来去增加我的所谓的被动收入，或增加我的副业收入啊，或者是哎，我现在手上有一笔呃用不到的钱，我想要来做投资。我们都会经常在跟朋友聊天的时候聊到这件事，所以大家就你一言我一语哦，每一个人发表各自的看法。你感觉好像今天这样一个两三个小时的聚会，好像得到了一些什么东西？但是你没有仔细去想啊，你的这些朋友到底几个人真正是很会买房子的人？没买必赚钱，或者是买房总是买到好房子？投资买股票，这些聊天的朋友里面有几个是专业投资人？是买股赚多赔少的呢？或许他。的操盘技巧比你还差都说不定，但他说了一口好的股票经哦，所以在我们生活里面，你常常会想要保持着一个积极向上的态度啊。我好像参加了很多聚会，我好像不断地在跟别人请意哦。所以这作者在这边讲到说，人当然是非常重要的事情，但你有没有找到对的人呢、哦？这是更重要的事情，而我们常忽略掉。对的人的重要，就觉得我投入了时间、投入了努力，我到处去问人，我总该有一些收获吧。但是事实却非如此哦。在这里呢，作者就讲到一个概念，他提到的例子是登山这件事啊。现在登山是一个非常流行的活动，但是呢，跟你平常是，譬如说台湾人最常呃去挑战的就是爬玉山哈、哦。但是老实讲，爬玉山这件事，如果有专业的人在旁边协助你呢，它还相对来讲不是一个非常非常极限跟艰难的事情。那当然，在登山圈呢，真正所谓的极限挑战世界的极限，就是登圣母峰嘛。那我们看到啊，登圣母峰这件事都不是一般人可以做到的，它基本上就是一个极限运动了哈、哦。呃，非常多的探险家，非常多的登山好手。把攀登圣母峰当做他们哦最终成功的目标，就像是运动圈里面奥运金牌象征的意义是一样的。我们通常看到登山者、登山家他们爬上了圣母峰，他们标志着他们人生达到了一个高度。但是我们没有看到的却是他怎么做到这件事的、哦。他们怎么做到呢？事实上，他有非常强大的后勤团队来去支持这件事。这些身手矫健的登山家也才能做到这件事，不是说只有他个人的 skill， 哈，他个人的能力、他个人的技巧，对于气候、对于路线的判断，呃，这当然很重要。但是你要知道，他登山不是只有他的事啊。登山是分多阶段进行，你必须要不断的往上攻上每一个营地。譬如说，呃，珠穆朗玛峰，它在路途当中就有许多的营地啊、哦，有 K 1 K 2如果你看过相关的介绍的话，你要不断的达到不同高度的营地，慢慢的一步一步往上爬。在这个过程里面，后勤补给资源就非常重要。那谁做呢？负责这样的工作的叫做“学巴人”哦，“学巴人”是500年前从尼泊尔、从西藏到尼泊尔山区定居的一个种族。那这一群呃当地的民族呢，他们有一个先天上的优势，就是他们已经非常适应高原气候。我们一般平地的登山者，要到高度海拔到5000米以上的高度，一定都会有高原反应哦。登山家虽然经过了长期的专业训练，但他也不免会有这个体力上面无法适应的地方。这时候，雪巴人其实就扮演了这样的角色哦，他是可以帮助登山者把这些非常沉重的物资，呃，你生活里面要维持你的生命能量的东西哦，呃，在运送到不同的营地上面了。也就是说，如果没有雪巴人的帮助，登山家是不可能攀越他人生的最高峰。所以啊，作者就在这个章节，就是人这个章节呢，他提出一个复盘笔记啊。这个笔记就是协助你去找到能够帮助你成长的雪巴人。你的雪巴人到底在哪里啊？他这个笔记呢，就是要你去。呃，把你在成长的过程里面，你现在的状况，你认识哪些人，哦，以及在未来你想要见到哪些人，哦，从他们身上去学习到什么事情。所以他的表格要你去写下这些人的人名，以及呢，可以从他身上学到什么事情。这就是一个你可以去检核你现在的资源跟人脉的一个表格。那你把它写下来，同时把你未来想要认识的人也把它写下来啊、哦，这样你才会有一个比较明确的目标。但在这个章节呢，作者也做了一些提醒啊、哦，要找到你的学霸人，能够帮助你，呃，就是我们俗称的贵人啊，当然是非常重要的事情。但是在技巧上面。也必须要有一点啊、喔、琢磨在里面。呃，你是想，如果你今天随便写一封信说啊，我要找某某人，这个人人是非常知名的，那你要见他，不见得他愿意见你，对吧？或者是说，你跟他之间的程度差距太遥远了。譬如说，我们刚刚讲的，呃，就像多益啊，你今天要找一个多益满分的这个得分的得主。那你要跟他去交流怎么考试，但你的多益只考了两三百分，那你们谈不出个所以然出来。就像你今天要去见一个私募基金的操盘人，去谈说如何操作股票，你今天只是一个散户哦，那当然这个话题就不会有聚焦点。所以他要你做的事情是哦，你在要去找你的雪八人之前，你必须要衡量自己的程度在哪里。你必须要做到，起码能够是跟雪巴人能够不要做，就算不到并驾齐驱，也要能够互相交流的程度哦。要不然这样的会面啊、哦，其实呃不但是浪费时间，甚至有可能呃让对方留下不好的印象哦。所以这是一个非常重要的提醒。第二个就是呃，你的雪巴人不见得是别人的雪巴人啊。所以你心目中想的，我一定要见到某某人啊、哦，位高权重的一个人。但实际上，这样的人能够带给你的帮助，也许并不多、哦。真正能够给你帮助的，也许就比你高一两阶的人，可能就会给你带来莫大的帮助。譬如说，你是刚出社会的新鲜人，工作资历也不多，你可能还在担任相对基层的工作。这时候，你的学霸人。可能就是，譬如说，你是一个，你到金融机构上班，你是一个银行的行员，那你的学巴人可能就是比你高一两阶的，譬如说分行的副行长啊、副呃经理或副理这样的人，可能就可以给你给到很多很多的经验传承哦。呃，如果你持续这样下去做，也许其中就会有一个贵人，有一个属于你自己的学巴人在里面，也说不定。除了透过复盘笔记找到属于你自己的学霸人之外，其实作者还给了另外一个表格哦，是找出你该远离的人，就是你周围是否存在这样的人。当你要追求进步的时候，他不但没有鼓励你，还会冷嘲热讽的看衰你哦。呃，就是一般我们在社交场合上面，就算可能某一个朋友讲了。他的目标是什么？你就算不支持他，你可能都会偏向理性、冷静地去分析原因，呃，去小以大意哦，告诉你说，哎，你这样做有点痴人说梦哦。那这样的朋友就不不在此列了哈、哦。他虽然不站在你这一边，但他起码还有一个为你好的心哦，而且他是理性的啊、哦。呃，这个表格呢，其实就是要你去写下。只会是呃对你忍潮认讽，或者是看衰你的人，你把他的名字写下来啊、哦，这样的人你就应该要跟他保持距离啊、哦。其实，在生活里面有非常多，尤其现在酸民文化当道啊、哦，所以很多这样的人，就是你你一旦要讲一些呃你的人生目标是呃他是抱着失败主义论调的。哦，他可能就会直接讲说啊，那不可能啦，那都是有钱人才能做到的啦。啊，你现在讲这个东西实在是呃太虚无缥缈，你在做白日梦。如果是这样的论调的朋友，其实就尽量远离他。为什么？因为他会把你带进了一个负向的循环哦。在作者所提供的这个表格，就是第一个找到你的学霸人，他是可以带来正向的循环。他不见得是你生活周遭的朋友，也可能是你未来要努力去结交认识的人。呃，另外最最重要、最最消极的就是，起码列出来你需要远离的人，尽量跟这些人保持距离，不要让自己被同化了。凡事保持着一个酸明心态哦。所以这是在人的这个部分呢，作者给我们如何去做到复盘这件事。创运思维的第二个重点啊、哦，是在于观察。那观察往往也是造成你的努力没有效率的最重要的原因之一。因为你可能只是顺着自己的心意，你可能喜欢某一件事，但你没有考虑到说，我现在做这件事到底有没有在潮流上面？哈，这是很多人会犯的，哈，就是花十倍的力气，但只有一分的收获的原因就在这个地方啊。这一面他提出的表格非常非常的简单，但一般我们一般人可能很少会把它落实到我真的把它记录下来。他叫你做的事情是找出目标与关注的焦点。这听起来一个非常大的题目，我到底该从何下手？他给你的方法也非常的简单。他提供给你两个可以做记录的指标。第一个是你在 Facebook 或者 Instagram 或 YouTube 里面都追踪哪些人，你把它详实的记录下来。第二个要记录的是你在。刚刚的这些社群软体里面最常分享怎样的内容啊？这件事我们一般人都只会去用它，但我们不会把它当做去分析一个数据资料库的方式去分析它。如果你真的把这些东西记下来，你就会把你。在社群上面的时间，因为我们现在一般人花在社群上面的时间其实是非常多的，它就代表你在工作以外的时间的主要的投入的项目哦。你看一下这些内容，你大概就可以知道你在每天的这些工作以外的时间，你大量关注哪些事情呢、哦？如果你今天努力的目标是你要做一件什么事，结果你花大量的时间都在关注其他的事，这就代表呢，你的努力并没有用在刀口上，哈，那你的效率就会异常的低落。所以金作者金杜润他就说，你有没有注意自己现在的关注焦点在哪里？其实网页记录是一个最残酷。最现实的一个工具啊，它跟任何大数据分析的数字是一样的，它会告诉你残酷的现实。他说，很多人都没都说自己很努力，却没有运气啊。事实上，是幸运不会降临在没目标、没有关注焦点的人的面前啊。如果不知道自己平常有没有把时间跟精力投入在对的地方，你透过这样的方式，你就可以一目了然，呃，知道自己到底有没有把时间投入到对的地方。作者金度润他提出第三个复盘笔记的重点是在于速度。当我在之前很多节目都讲过所谓的“唯快不破”到底是不是做什么事情都快快快就可以解决一切哦，但是呢，速度的确还是一点关键，就是你总得下去做哦。如果你嘴巴里面老是讲你要做一件事，但实际上一拖再拖，三拖四拖，他基本上当然就没有任何成功的可能性嘛。作者他在曾经呃有一个啊，因为他我在上一集节目讲。说他曾经出过七本书哦、啊，所以当然他会有非常多读者来请教问题。他说就有一位读者问他说，说这位读者他说他每天都很认真的生活，已经创业三年的公司，但业绩却始终没有成长，也看不到具体的进步或改变。所以京都润就问他说你每天的作息是什么？他这位读者呢？他说，他上班的时间除了投入到公司的日常营运以外，他还经营购物频道，网络上的呃，像我们的拍卖，去当做副业。下班以后学英文跟中文，积极的经营人际关系啊、哦。为了保持健康，这位读者还会定期的上健身房跟瑜伽教室。同时，因为他很喜欢喝咖啡。在百忙之中还会抽空去上咖啡师证照的课程，我听起来超级正向的一个人生哦。他人生非常的忙碌，让自己不断去做非常多的事情哦。这在现在呢，有一个非常流行的名词叫做斜杠，对吧？这就是一个典型的斜杠人嘛。他什么都做，他的收入来源也希望能够从各个不同的地方。除了他创业以外，他还。做创业无关的副业啊、哦，那当然在生活品质上面看起来是照顾的很好的一个人。呃，金度润他得到这样的问题，他就把这位读者他的作息整理成一个小小的图表啊、哦，然后他告诉他，他这是一个同心圆呐、啊，分散成八个面向，他要学英文学中文，要健身，要瑜伽，要学咖啡，要顾及人际关系。当然，工作上面主要的，他有创业跟他的副业哈、哦。从某一个角度来看，虽然这样的人生非常丰富啊，但是实际上你能够附在这八个面向的时间上面，就是一个有限的事情啊、哦。像这样朝着太多方向同时前进，不但消耗时间。也会让我们缺乏足够的精力去提升你在某一个领路领域里面前进的速度哦。所以他试着告诉这位读者，他说：“你可能第一步要做的是精简化你的面相啊，你试着把你原本八个面相，是不是可以精简到四个面相？当然，最好的状况，如果你是一个对于创业企图心极高、成功欲极高的人，你可能专注一个面相。”那你当然比其他人的成功机会都会来得高，但是呢，呃，当然现在大部分的人都想要能够兼顾生活品质嘛。那你退而求其次，是不是可以把这个面向再稍微缩窄一点呢？在每一件事情都投入更多一点点的时间跟努力呢？所以金都任在这个章节里面，速度的这个章节，它提供你一个好用的方法。这个方法如何做你的复盘？关于速度的复盘，就是你今天做了什么事哦。它的表格第一个是要把你今天做的事用关键字把它写下来。我们常常会觉得自己很忙很累，一天开了好多会，见了好多人，做了好多事，回复了好多的 email 跟群组的通讯讯息的群组哦。但是你真的有盘点过？你一天做了多少事情吗？所以他这边就要你用一个非常简单的方法，就是你把这些事用关键字把它写下来，帮助你能够归纳出你实际上做事的速度跟效率哦。那第二个是，呃，他要你写下说你最想达成的目标是什么，以及为了达成目标你做了什么事情，花了多少时间。其实上面这个表格跟下面这个表格就是一个两相对照的概念了、哦。也就是说，你在每天日常执行事务，可能是你做着做着就过去了，你也不见得知道你做了哪些事。后面这个表格就是要去集合，要去复盘你每天正在做的事，到底跟你未来想要达到的理想、达到的目标有没有直接关联？它有助于帮助你去归纳，去。呃，缩小你的面向。就像我们刚刚讲到，他每每呃他的每一周的生活都要做八个面向的事情、哦、那跟他的未来的目标有相关的，到底是什么呢？你不断去集合你每天在做工做的工作的内容，透过这些关键字去了解我做的事情。假设我一天做的事情有百分之八十跟我未来的目标都毫不相关，那我就是没有把。我的精力、我的时间用在刀口上，也就是你的前进的速度大大被拖慢了。所以，这个复盘笔记关于速度的复盘笔记，看起来虽然是一个非常简单，但跟我们前一个表格，也就是记录下来你在社交软体上面关注了哪些人、哪些事情，是一样的道理。它是要帮助你去复盘。你的时间跟精力有没有用在对的地方？能不能帮助你呃朝着你的梦想加速的一个集合工具？为什么这个表格这么重要呢？这是因为我们在做事的时候，其实大部分人都想要一步登天哦。我今天做了某一件事，明天就起到一个很大的成果，呃，这是人性哦，每一个人都希望这样哦。但实际上在实做的时候。它一定不是这么顺利的，或这么立即的反应哦。我自己在经营出版社，呃，创业做一家小公司，其实中间的过程，我之前也跟大家分享啊。我大概到八年之后，才慢慢觉得公司走上正轨哦。那其实你要去变成一个走上正轨，我们在企业经营管理里面常常会用一个名词，这个名词也用在运动上面，就叫做形成飞轮了、啊。那这样的呃方式，其实最早是亚马逊的贝佐斯，他在早年创业初期的时候，他就在餐厅的餐巾纸上面去写下所谓亚马逊成长的飞轮，呃的一个模式哦。那这个模式、啊、说来其实非常简单，在他画出来这个图形里面，其实就是四个要素，第一个。亚马逊要增加卖家的数量，第二个是要增加商品的数量，第三个要创造更好的顾客体验，第四个要增加顾客的流量。只要这四件事不断的、重复的、同步进行，亚马逊的这个齿轮就会正常的运转，发挥越来越大的功能哦，让这个飞轮转起来。事实上，我们看到亚马逊后来的所有路径都是按照这四大元素去进行的，但不是说这四大元素有了，这听起来都非常空洞嘛？听起来都没有任何细项的准则，没有错。所谓的创业，就是在不断的微调你每日的细节啊。所以前面表格告诉你要每记下每日的一些关键字，这是非常重要的。回到创业这件事，或你今天要斜杠，你今天要创一个什么东西，你要让它有这个正向循环，有飞轮转起来的感觉，你就要每天把力气花在不断的微调上面。像我们出做出版哦，重点就在不断的精进你选书的技巧嘛，对吧？你选到正确的书，符合你做的书市场想要的书，内容好的书，不外乎这几个大原则。但你每天这个原则听起来都是虚无缥缈的，但你每天的工作其实都在做这件事，所以你每天去集合，你有没有走在正确的道路上？这就是形成飞轮的一件非常重要的事哦。所谓凡事起头起头难，只要你把目标拆解过后，你顾好这几个要素，它就会形成一个飞轮哦。我在上一期节目也讲到，这个作者啊，他本身是一个 YouTuber。他说他在做 YouTube 的时候呢，他在刚开频道的时候，他也方向上面还没拿捏清楚，但他就先给自己列了所谓的呃他的频道成长的飞轮哦、喔。他这里面就列好说，譬如说我要做节目呢，我就必须要事先做好企划啊、喔，才能制作优质的访谈内容。第二个是邀请有精彩作品和专业知识的来宾。第三个是使用专业的器材，事先规划构图，再进行拍摄。第四个是运用剪辑、字幕、音乐、效果编辑出来好的影像。第五个是决定标题、制作缩图、撰写影像说明跟标签之后上传。第六个是对上传的影片再一次做复盘，做你自己最诚实的自我评价。这就是他做 YouTube 频道的一个飞轮，就跟亚马逊的四要素是一样的，它是六个要素。他拍了一千两百支以上的影片，就是不断的重复这六个要素的过程了、哦。所以，所有的不管是创业也好，你要精进你的工作技能，你要在职场里面得到求职，它都是一条相对漫长的道路，都要透过不断的实践、微调、实践、微调、实践，不断的重复的，呃，耐得住这样的过程，最终才能取得到呃你想要的目标跟结果。第四个复盘笔记重点是，我觉得非常聪明而且非常重要，虽然它非常轻巧的一个点。这个点是搞清楚你的优点是什么啊？这里面它用的就是那个篇章讲的是，呃，矛与盾，就是你属于你自己的矛是什么？你的矛是你的优点，你的盾是抵御你的呃缺点哈，你的劣势啊，所以你需要盾，但。呃，我们一般人，大多数的人其实知道我们有缺点，对于我们的缺点是极其恐慌的。太多的励志鸡汤都告诉你说，你不要怕，你要克服你的缺点哈。呃，很多的教育体系也是一样哈。呃，做不到，做不到就努力做啊，对吧？但是没有想到的是，你努力在你的克服你的缺点这件事上，是不是有效率的一件事呢？我在上一期节目里面也带到这个内容，就是书里面提到的哦，呃，哈佛最受欢迎的行销课，这是哈佛商学院的一位教授他所做的一个课堂里面的研究啊、哦，就是大部分有创意的学生，呃，他到最后呢，这个小组的小组的这个 work 的时候，他们都在改进缺点，所以就呈现不出他们原本有创意的优点了、哦。那这位教授呢，就特别把这个东西当做他的一个论文。金都人他在他在他在这本书里面去讲到，他过去曾经采访过非常多的奥运选手哦。他说，奥运选手都是世界最顶尖的选手，但他们也是人啊，他们也会有缺点。所以，当这些选手面对优缺点，他们的共同想法是，缺点再怎么样也没办法变成优点。你顶多就是跟别人打个基本盘而已哦，还不如就是说，你把你自己的优点打磨，变成你自己最大的优势，靠着这样的武器，在竞赛中取得胜利哦。作者金度润呢，呃，一样，上一期节目有讲到、啊，他多一只考230分哦，他就算后来再努力，最高成绩不过考420分哦，这样的成绩是很难找到好工作。与其啊，他是自认为他对于语言方面就少了一点天赋，怎么努力呢都考不好，所以怎么办呢？但是他又不想说，我因为这样我就找不到我想要做的工作。我们在上一节目里面讲，他就不断去参加各种比赛。这个比赛呢，就是属于他自己个人独到的优点、喔、他把这件事把它打磨又打磨。让所有人都比不上他的这个优点了、哦。他就是因为他曾经担任过非常多的海外之工，他曾经拿过非常多的奖，靠这些奖项的 credit， 最终进入到外商公司工作。即便他的英文实力其实并不怎么样，但是这家公司看重的是，呃，他在其他方面的优点，刚好可以跟公司的内部去进行一个互补的作用啊。所以这个表格呢，要你做的事情是写出你目前拥有的三项优点，找出能将优点化为优势的办法啊。那当然，这里面提供给你就是 123， 你可以做记录的地方。然后你把你的优点写下来，光写下来还是不够哈，你必须要更进一步的去思考：我有这个优点，但我能够把这个优点化为优势吗？优点跟优势是不太一样的。譬如说，以刚刚金度润的例子来讲好了，呃，他的优点可能是，哎，他愿意接受挑战，他很努力，啊、哦，他很耐操，这可能是他的优点。但是要把这个优点变成一家外商公司愿意聘请他，那他。必须要去做进一步的打磨，这就叫优势哦。所以他创造出他的优势，就是啊，他是大韩民国只有六十一名的这个所谓的国民代表之一哦。那这就是他比别人更好的一种优势哦。所以在这个表格里面，你不仅要去诚实的面对自己，把自己的优点给列出来，你还要进一步的去思考：我有这个优点以后。我可以更精进一些什么？把这个优点变成更具象的东西，别人更看得懂的东西，而且非他不可的东西哦，那这件事，这个复盘的笔记也是非常重要的。创业思维里面第五个复盘笔记的表格，告诉你的是如何找到有效率的目标。我们一般人设定目标啊、哦，可能都不是从效率的角度来考量，纯粹只是你心里面想要达成什么样的东西。但是它跟你的能力、跟你现有的优势是不是紧密相连呢？那如何找到属于你的目标这件事啊、哦？它需要透过一些方法来去帮助你。我们可能有十个目标，但事实上你有需要这十个目标都达到吗？会不会最重要的一二三，你把它达成了，其实后面的目标就呈现一个飞轮的状态，就相对容易跟着达成了呢？在这里呢，作者提到他个人的经验哦，他为什么觉得要去筛选你的目标这么重要，以及你必须要透过什么样的方式来去更了解你的目标哦？他说呢，他在做 YouTube 频道的时候，我在上一期节目就讲哦，他基本上是从零开始嘛。然后呢，在呃疫情的这段期间，因为股市的大跌，他反而转头去做投资理财的频道哦，没想到就让他压对宝了。但这个过程里面呢，其实他说，他作为 YouTube 的频道主，他在剪辑影片的时候，他一定会去做复盘。剪辑的过程呢，就是不断的去回头看他在访问来宾的一个过程哦，他在里面会看到说自己因为录影的时候会紧张到没能察觉来宾的表情跟心情，所以在复盘的时候，他就会去想说，这个时间点我打断来宾的发言，来宾可能会不太高兴呐、啊，或者是在这个时间点上应该多让来宾多说一点，我不应该插话才对哦。所以他透过复盘就很能够不断的去精进他在采访上面的技巧，怎么样让来宾讲出更多资讯量体，让呃这个所有的频道的收听收看者都愿意长期不断的去支持的原因呢？那他觉得非常神奇的一点是。在一次次剪辑影片的过程里面，他不断去发现他自己的缺点了、喔。通过重新剪辑的方式，呃，这些在他录制节目的时候不觉得是缺点的东西，但事后看来满满是缺点了、喔，也提供他非常多改进的依据嘛，这是好事。但是他得到的体会是什么？他得到的体会就是说，我们。总是用第一人称来看待这个世界哈、哦，所以我们要做复盘的时候，最重要的是能够站在第三者的角度去客观的回顾我们在做一件事情的每一个时刻啊、哦，在人生里面复盘的核心就是用客观的角度来看待自己啊、哦，这件事非常的重要。那什么叫做客观的角度呢？当然，他前面讲的就是说，你把它跳脱出来，你平常工作的环节，你在另外一个环节里面去看，当然就是比较客观。另外一个当然不会说谎的就是数字啊，譬如说，假设你是做 YouTube 的经营，或者譬如说像我做 Podcast 的经营哦、喔，数字最最现实哦、喔。譬如说我在做 Podcast， 呃，数字的好与坏，某种程度，除非你是刚好有某一些。Podcast 的串流平台去推荐你，那当然它就会得到数字上的一个跃增。但是呢，平日的起起伏伏，好好坏坏，其实都跟你设定的题目有很大的关系哦。所以，我们也是在做的过程里面，大概知道说啊，我们的收听大众主要都想要听到什么样的内容。有这样的内容的时候，数字就会跳起来哦。所以，这就是一个非常。呃，不会骗人的一个检核工具就是数字。另外呢，生活中的复盘也需要除了数字以外的更客观的来源来审视自己哦。我们前面讲到有一个表格是叫你做什么，叫你做你该远离的人，就是呃会对你泼冷水、会对你忍潮热讽的人。当然，如果这些人呢，纯粹就是一个情绪上面的负面评价，这就大可不必。如果他是抱持着理性的态度给你负面的评价，那这个就是一个非常适合拿来作为客观评断的一个工具哦。如果你想要挑战一件事情，如果有人说你做不到，你该反省的是否是这是不是你的信口开河啊？光说不做、啊。我在之前节目里面有提到一个社会学家，曾经在19世纪就讲了，就是你是别人眼中的你哦，你是你认为你别人眼中认为的你哦，那听起来有点绕口，但从逻辑上是讲得通的。我们大部分人其实都处于这种状态，呃，别人怎么看你，你认为别人怎么看你，到最终你自己的认定是这件事哦。所以如果你可以透过这样的表格。是什么表格呢？就是你写出你自己的目标，以及别人说我做不到的理由。只要解决别人否定的理由啊，这个目标就会自然去完成。所以你要做的事情呢，就是把你的目标给写下来。这个目标可能有非常多。那你跟别人讲说你要达成这样的目标，这个别人呢，可能是你的朋友啊，可能是你的同事，可能是你的老板，呃，可能是你的家人。所以，当你把这个目标写下来，别人会认为说你做不到，做不到的原因是什么呢？你把这个原因也给写下来啊、哦，从中就可以去探寻说啊，别人眼中的我哦、啊，更精确去了解别人眼中的我是什么。也就是说，如果别人眼中的我就是一个只会做白日梦、信口开河、讲一些呃永远都做不到的事。那你可以彻底的了解你自己，你是不是要设定一个更靠谱的目标哦，更贴近成功可能性的目标，这才是你现阶段比较有效率可以达成的目标。所以这一张表格，当你做好了记录以后，它其实是在帮你省力。省力是你不用设定那么多你永远都达不到的目标，你应该从你右手可以达到的目标开始下手。那该如何去找出真正值得你花心力去做的这些事情？这个表格就可以帮助到你。最后一个，我要跟你分享在《创运思维》这本书里面的复盘笔记啊，最后一个重要的表格，它是要你去如何消除你的自卑感啊。那讲到自卑感这件事，呃，在这本书里面的一个最后的一个章节是在讲正向。正像这个市场上不乏很多的鸡汤文，很多的鸡汤书，很多想要激励你的东西哦。你周边的朋友、你的亲人、你的工作的伙伴，嗯，我相信大部分的人都想要激励你哦。没有一个人，我总始终是相信人性还是本善哦。但是为什么正向这件事却很难做到？尤其在现实的生活环境里面，是越来越难做到呢？为什么我们体验到的社会氛围都是偏负向呢？为什么总是有很多人会泼你人水？为什么酸民总是这么多？所以这里面就在讲到一个，就是我们与生俱来的一个受害者心态啊，就很难逃避自卑感这件事。作者他自己讲说，他个人的经历，他因为他做 YouTube 频道，又是理财的频道，他获得了很大的成功。他在每一周的频道更新里面，他都要不断邀请这些理财频道里面学有专精或在股市操作里面非常好的专业投资人。这些投资人每一个技巧或者是学经历方面，都是非常的傲人哦。你或许会想说，像金杜润《创运思维》这本书的作者，他采访了那么多成功人士，一千名以上，这里面又有非常多是在他在 YouTube 里面邀请来的来宾，这些成功的已经达到财务自由的人，你或许会想说，哎，大家实力都差不多哈、哦，但我必须要跟你讲啊，采访是另外一门专业。呃，我之前也分享过啊，我之前是做记者的工作嘛，对吧？做记者的时候，我一直非常彷徨一件事，就是我的每天工作都是跟大老板交往哦，我要采访的都是大部分都是非常事业非常成功的大老板，不乏上市公司的老板，不乏新创企业，呃，非常年轻的创业家哦，我采访非常多人。表面上看起来啊，你这个大报社的记者哦，跟这些人平起平坐啊，好像大家都像朋友一样。但我心里面始终有一种自卑感。这个、自卑感是什么呢？就是我啥也不是啊。我的工作只是把他们说的话把它写下来而已哦，用我的专业把它写下来。我就会觉得说，我一个这一辈子没有赚过薪水以外的钱，在那时候我还很年轻，我还是一个。呃，领别人薪水的上班族，我没有开过公司，我没有赚过薪水以外的钱，凭什么我跟这些人平起平坐？所以我内心是极度自卑的，自卑到什么？自卑到怀疑说，哎，我的人生就在记录这些人嘛。呃，我是不是能够这个工作一直做到退休呢？一直都在怀疑这件事哦。怀疑到我辞职离开记者工作，我在中间做了几年记者以后，我曾经到企业界做一家咖啡公司的总经理特助、啊、我做了一年的时间。其实当初的心态就是在想说，如果把我丢到企业界，我还能活吗？我每天跟这些大老板交往，但我今天如果做一个不是记者的工作，我还能呃一样做得很出色吗？跟我做记者一样出色嘛？这是我心里面给自己的一个考试、哦、我想要克服自己心里的自卑感，所以我去做了。当做了那一年，我得到了一些肯定，我得到了一些自我的期许的目标，我做到了。譬如说，我做了一些异业结盟的项目，把公司的品牌推到媒体面前哦。那我觉得这一部分我做得还不错。但是呢，我后来又回头去想，这真的是我要做的事吗？从中我就搞清楚一件事哦，就是说什么叫做记者专业。在我决定要到企业界之前，我认为记者不是专业，我只是把他们说的话记录下来。但是后来透过这样的过程，透过到企业界服务的过程，我突然想到一件事：媒体本身也是一家企业啊。媒体要赚钱，它必须要好的报道，它必须要有优秀的行销跟业务同仁。有好的报道，业务同仁才能去争取广告啊。所以我在这一家企业里面，我扮演的是一个生产者的角色啊。生产好的报道就是我的专业。当时就突然茅塞顿开哦，就是觉得说，嗯，我可以再回到媒体工作了。毕竟这我所学的就是新闻，我也很 enjoy 这样的工作。所以后来我就回到媒体，在做了同样一个。呃，公司哦，在《内亚周刊》，我就工作了十二年的时间，就没有再跳槽过。那这个小故事其实跟作者的故事是一样的哦。他在访谈的过程里面呢，他认识这些投资专家，这些投资专家会定期聚会吃饭，所以邀请金杜润一起去吃饭。在参叙的过程里面，这些专家互相交流最近的投资心得，但金杜润却发现。他们讲的他都听不懂啊，这里面有非常多的高手才知道的专业术语哦，还有很多京都人不知道的企业情报。他说他就好像在一群外国人中间，他们在用他不熟悉的语言对谈一样，他什么都听不懂，就觉得自己像个白痴哦。你知道，当处于这种尴尬场面，人性的第一个反射动作就是我尽量避免出现这样的场合。呃，这样的自卑感其实、呃、不会演，每个人都有啊，你有我有，大家都有。但重点是我如何去面对这样的自卑感呢、啊？金度润说，他将尴尬转化成为未来的目标，他给自己设定一个目标。他说：“今天的谈话内容，我大概只听懂百分之三十。下次如果再有同样的机会，我必须要听懂百分之五十才行。”所以他心中的满满的自卑感跟受害者心态就消失无踪了。这件事很奇妙哈、哦，我发现这就是一个过程，你必须要想通一件事哈、哦，想通这件事，你就不会再有那种莫名其妙、根本呃没有理由的受害者心态。在后面的聚会，金杜润就发现他越来越能跟这些投资高手们沟通，慢慢他也听得懂了。事实上，他都觉得他听不懂，这些投资高手都知道，都知道他听不懂。他在那样尴尬的场合，产生了非常大的挫折感。后来他们在参叙里面聊到，这些投资专家说：“我们根本没有留意到你听得懂听不懂这件事啊。”所以，我前面讲啊，十九世纪的社会学家就讲到这件事，就是你是你认为别人眼中的你要、哦，这是我们大部分在有受害者心态、有自卑感的时候，其实都是太过注注重，太过于想象，就是你脑补啊，你脑补别人对你的看法，事实上别人根本没当一回事啊。你就把自己想象成尴尬的无地自容啊，在这样的情况底下，我们自然而然就会丧失了非常多可能精进自己、可能让自己更进一步达成目标的可能性了。讲到这里，金都润告诉你一个方法，如何消除自己的自卑感。这个表格是帮助你说，如果你曾经有严重的自卑感。不妨回想一下是在什么样的场合、什么样的原因，你要诚实，一定要诚实，写出感到自卑的理由，并且思考自己能够采取什么样的行动来消化这样的自卑感。哈，前面提到金都润他自己的故事，呃，他跟投资高手的参叙这样的故事，其实就是这个表格的一个具体实践。哦。你可以去列出会让你产生尴尬、产生自卑感的一些场合，把这些产生自卑感的理由，这个、理由要写出来，其实并不容易哦，因为你必须要真的要去面对它。通常我们面对到自卑的时候，我们都是想要把头藏在枕头里面，就不想去面对它。但这个表格要帮助你的是，把你拉出来。把你真正愿意去诚实的面对，我会自卑的原因，譬如说，你跟一群外国人，呃，你会自卑，自卑的原因其实很简单，就是他们讲的我听不懂啊。所以，当你把这个原因把它写下来的时候，你自然而然才能去找出相对应的解决方法。这个解决方法有很多，其中我自己啊，增、哦、进我去。因为我喜欢旅行嘛，尤其是一个人旅行，所以当我一个人到了一个非常远的地方，那这个地方呢，可能呃，你不用指望会有人讲中文的时候，所以你的英文要能够能够做到很自然的对应啊、哦，那你必须要精进哪些技巧？很多人是背单字啊等等之类的，但是这个目标啊、哦，都对于实际上你要运用太没有效率了。所以我的方式呢很简单，我就是大量的看，呃，就是 YouTube 的影片呢、哦，然后是看外文的影片，然后我开字幕，那我刻意不看中文的节目啊、哦，就是大量的看国外的 YouTube 影片，它不会有中文翻译的。那只有英文的字幕，就透过这样的方式，其实你可以慢慢的从你听得懂别人的三成到五成到八成，哈，这个过程其实你只要花时间都可以达得到。那另外一个呢，就是你在现在有非常多网络上面的学习平台，呃，你可以透过平台找到外师，用视讯的方式去做对话，那这也是一个非常有效率的方法，因为你可以调配你自己的时间。那每一个小时，每一个小时的哦，设定一些主题，你可以不用给自己有太大的压力，你可以直接跟老师讲说，啊，下个月我要去什么地方，所以我们可不可以设定未来的三堂课，我们来讨论关于这个地方的旅行资讯，呃，它的历史文化。那这样的话，当你下一次出国旅行的时候，这一些过往的训练马上就可以派上用场，你的。达成目标的效率哦，就异常的高。你不用再花，我要从零开始累积我的单字量啊、哦，这实在太没有效率的一个方法。所以这最后的这个表格，消除自卑感，它看起来是一个，好像是呃，像很多内向心理学的书啊，要打消你的自卑，是不是你心里受过什么创伤？其实没那么复杂啊、哦。作者提出一个非常简单的表格，只要你愿意去填。他就能告诉你，你的自卑感产生的来源在哪里，以及你再进一步去想，你能够消除自卑感的方法是什么。最后只差一步啊，就是你去实践。只要你去实践，这个目标都不是你想象中的那么难的达成。今天的节目呢，跟大家分享了《创运思维》这本书的复盘笔记。这个复盘笔记呢，其实散见在这本书里面的各个章节哦，那我因为想说想要让这个复盘笔记变得好用，所以我把它这个复盘笔记把它集结出来，我做了这本书《创创运思维》这本书的一个手刷限量版的一个赠品哦。那这个复盘笔记呢，提供你可以做三次的笔记。哦，当然如果你觉得三次不够。呃，我是觉得啦，关于复盘笔记啊，三个月做一次就够了，你也不用花太多的时间在上面啊。毕竟，大家平常还是有非常多的事在忙，而且你太短的时间做复盘，其实也没有办法去看出太大的转变哦。所以三个月我觉得是一个很好的时间。那这里面呢，提供三个巡回的笔记，所以这个笔记本呢，可以够你用九个月的时间。那如果超过九个月怎么办呢？其实，如果你觉得这套方式对你有帮助，你可以把这个笔记本拿去复印，或者是你用手写。现在大家非常流行的手写笔记，你去买一本笔记本哦，然后把书里面所列出来笔记，你觉得对你有用的表格，去把这个表格抄写出来。我觉得抄写的过程呢，也是提醒自己要去不断的去。呃，精进的一种方式啊、哦，抄写就是一种记忆的方式、内化的方式啊、哦，所以你有非常多的方法可以去使用它。但重点呢是，如果今天的节目对你有帮助，我前面讲到的这些表格、哦，如果对你有帮助的话，你去去买一本书吧，呃。最后还是要请大家多多捧场去买书啊。所以，呃，前面讲到这个复盘笔记呢，在手刷限定版，现在在各大通路上面都有这个手刷限定版的版本。呃，欢迎大家到各大网络书店、实体通路。这次成品呢，也在这个正品版里面下了一个不小的量，有数百本啊。所以大家到成品都可以看得到这本书，买到限量的复盘笔记啊。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，欢迎透过韩松林的编辑手记粉丝专业来跟我互动。创运思维的限量赠赠品复盘笔记，你可以在我节目的资讯栏里面看到连接，欢迎大家捧场。我们下周见。